0: Ukraine und Israel, zwei gefährliche Kriege für die Welt. Das ist unser Thema heute Abend und damit einen guten Abend, liebe Zuschauer. Die Ukraine kämpft gegen die russische Besatzung, mit Hilfe ihrer Verbündeten, allen voran den USA. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel braucht auch Israel Unterstützung. Zwei völlig verschiedene Konflikte, aber eine Gemeinsamkeit. Putin und Hamas wollen benachbarte Demokratien vernichten und den Westen scheitern sehen. Sind zwei Kriege selbst für den Weltpolizisten USA zu viel? Wem können und müssen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten auch Deutschland jetzt helfen? Und vor allem wie? Wir müssen reden mit diesen Gästen.
1: Daniel cohn bendit grünen Vordenker und Publizist. Amira Mohamed Ali, Vorsitzender Bündnis Sarah Wagenknecht. Der langjährige Diplomat Wolfgang Ischinger. Die ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf. Und der Außenminister der Ukraine, Mytro Kuleba. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner.
0: Und die begrüßt alle Gäste der Sendung ausgesprochen herzlich. Gut, dass Sie da sind. Wenn man dachte, es könne kaum schlimmer kommen, hat man sich geirrt.
1: Zwei Kriege, eine Botschaft. Die Verteidigung westlicher Werte, also unserer Freiheit. Heute wie vor 80 Jahren kämpft die Ukraine gegen das totale Böse. Heute kämpft die Ukraine um die Zukunft, ihre eigene und die ganz Europas, der ganzen freien Welt. Durch den Kampf gegen die Hamas und die iranische Achse des Bösen bekämpft Israel die Feinde der Zivilisation. Israels Kampf ist euer Kampf.
2: Wenn die Achse des Bösen siegt, werdet ihr die nächste
1: Zielscheibe sein. Es wirkt wie ein doppelter Stresstest für die freie Welt. Ein Ende der militärischen Konfrontation ist weder in der Ukraine noch in Nahost absehbar. Bröckelnde Solidarität. Bei den einen mit Israel, bei den anderen mit der Ukraine, quer durch Europa und die USA. Kiew ist alarmiert.
3: My was,
1: Meine Frage war, wird Ihre Unterstützung jetzt geringer?
3: Less less The partner die Partner says,
1: sagen nein, aber wer weiß schon, wie das sein wird.
0: Langjähriger Diplomat war er und lange Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Heute ist er bei uns, Wolfgang Eschinger. Äh, zwei Kriege, zwei schwer vergleichbare Konflikte. Gibt es diese eine Gemeinsamkeit, dass die Feinde des Westens den Westen auf zwei Schlachtfeldern scheitern sehen wollen?
4: Das ist vermutlich so. Äh, es ist vielleicht zufällig so, dass diese beiden Konflikte jetzt gleichzeitig uns herausfordern. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man die Unterschiede sieht. In der Ukraine kämpft ein Land, das sich selbst verteidigt, gegen die Armee einer Nuklearmacht. Mhm. Das ist ein klassischer Krieg. Da gibt es Soldaten in Uniform auf beiden Seiten. Äh, Israel ist von einer Bande angegriffen, die nicht Uniform trägt. Äh, Israel kämpft einen Kampf nicht gegen eine Armee, nicht gegen ein Land, sondern gegen eine Terrororganisation. Das äh, macht die Sache wahrscheinlich noch viel schwieriger. Äh, und dann gibt es einen zweiten großen Unterschied. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass als die Ukraine angegriffen wurde, äh, schon 2014 durch die Annexion der Krim, dass da die Leute weltweit auf die Straße gingen, mhm. um gegen diese, äh, gegen diese Verletzung der ukrainischen Souveränität zu protestieren. Erst recht nicht nach dem russischen Großangriff im Februar letzten Jahres. Israel hat jetzt mit dem Problem zu kämpfen, dass für die, vielleicht nicht direkt für Hamas, aber für die, für die palästinensische Bevölkerung auf der ganzen Welt große Demonstrationen stattfinden. Das ist auch ein massiver Unterschied, mhm. den wir sehen müssen. Deswegen sind in der Tat, wie gesagt, die beiden Konflikte schwer zu vergleichen, sind völlig unterschiedlich. Der aber Art wir der haben große
0: Mehrheiten gegen uns sowohl politisch so ist als es. auch militärisch und die
4: Polarisierung in der Welt äh, zwischen dem Westen und dem Rest der Welt die wird sich fürchte ich persönlich äh, durch den Ablauf die, äh, vor allen Dingen den Ablauf des Nahostkriegs eher weiter verschärfen wir hatten ja die große Hoffnung dass wir vielleicht äh, den Vorwurf von Double Standards von des Messens mit ungleichem Maß gegenüber der dritten Welt, dass wir diesem Vorwurf entgegentreten könnten. Der wird jetzt mit doppelter Kraft mhm. auf uns einstürmen. Wir haben es schwer. Das müssen wir nachher noch mal
0: erklären. Erst mal begrüßen wir sehr herzlich den ukrainischen Außenminister bei uns in der Sendung. Herr Kolleber. Sie haben verschiedene Gespräche heute hier gehabt. und Immer werden Sie sicherlich danach gefragt, wie groß Ihre Sorge ist, dass die Unterstützung des Westens für Kiew jetzt weniger werden. Was
3: antworten Sie? Nun,
5: momentan sehe ich es noch nicht, dass die Unterstützung unserer Partner in irgendeiner Form abnimmt.
3: Wir haben tatsächlich
5: Zusicherung auf allen Ebenen erhalten, dass die Unterstützung für die Ukraine fortgeführt werden wird. Unsere Partner haben die Kapazitäten, um diese Unterstützung auch zur Verfügung zu stellen. Und natürlich wird mit der Entwicklung der Situation im Nahen Osten, und wir hoffen natürlich darauf, dass es nicht weiter eskalieren wird, dass da dann aber auch die Umstände sich ändern können. Denn
3: je länger dieser Krieg andauert, desto mehr Ressourcen wird er in Anspruch nehmen. Aber ich glaube, dass die wichtigsten Hauptstädte ein ganz klares Verständnis
5: dafür haben, was auf dem Spiel steht, sowohl in der Ukraine als auch im Nahen Osten.
3: Und dass es da um sehr viel mehr geht, als nur um die Sicherheit in diesen
5: Teilen der Welt. Und dass es deshalb notwendig ist, Unterstützung aufrechtzuerhalten, damit ein gerechter und auch nachhaltiger Frieden gesichert werden kann.
0: Es erscheint einem noch unmöglicher als vielleicht vor zwei Monaten. Genau deshalb diskutieren wir heute darüber und sind genauso dankbar, Daniel Kuhn-Bendit bei uns zu begrüßen. Lange für die Grünen kämpfend, jetzt bei Le Journalistenkollege und Autor. Wenn eine erste Frage an Sie, Daniel Kuhn-Bendit, genau die wäre, ist der größte Unterschied, einer der größten Unterschiede zwischen diesen beiden Konflikten tatsächlich, dass die Ukraine auf ihrem eigenen Land kämpft, in ihrem eigenen Land für die eigene Bevölkerung und dass Israel in Gaza kämpft? Ist das schon einer der großen Unterschiede?
2: Also, Frau Ehler, erstmal, um es klar zu machen, ich bin nicht neutral heute. Am 7. Oktober glaub, ist für mich. Keiner ist neutral. Nein, aber am 7. Oktober ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Das muss man einfach verstehen. Mhm. Ich hätte nicht geglaubt, dass Juden nochmal auf dieser Welt ein Pogrom Erleben. durchleben müssen. Dass alle, was ich jetzt sage, ist, Erstmal noch bestimmt durch dieses Gefühl. Alle Juden, ob sie säkular waren oder gläubig, waren an diesem Tag Juden. Das hat es vorher seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Mhm. Zu Ihrer Frage. Wissen Sie, Israel kämpft nicht nur in Gaza. Israel hat zuerst in Israel gekämpft. Denn die Hamas ist in Israel eingedrungen, haben Kinder, Frauen ermordet, aber die Nazis waren das Schlimmste, was man erleben kann. Aber die haben ihre Morde versteckt. Die Hamas ist mit Kameras reingegangen und hat das Morden gefilmt, um es in der Welt zu zeigen. Guckt mal, was wir Juden antun. Hamas redet nie über Israelis. Es sind Juden. Und die Charta, achten, die Charta von der Hamas sagt, wir müssen die Israel Juden in vernichten. Israel vernichten und die Juden in der Welt. Es ist eine islamistische, terroristische Organisation, die eine islamistische Revolution will. Wie früher die IS. Also man muss die Sachen richtig beschreiben. Israel und da, ich glaube, jeder von uns ist gespalten, wenn man die Bilder aus Gaza sieht. Ja, das wäre... Verlogen und äh, ich finde es auch gut, dass zum Beispiel, wenn die Rede von Robert Habeck, die wir alle gesehen haben, er redet auch von den Palästinensern. Merkwürdigerweise notieren das nur der Vertreter der jüdischen Gemeinde, Herr Schuster, hat es wohlwollend notiert, dass er über das Recht der Palästinenser auf ihren Klar. Staat. Wollen. Und meine letzte Bemerkung, das Schrecklichste für mich: Das Schrecklichste. Es, es hat diese dieses Massaker gegeben, diese Pogrom von der, äh, von der Hamas. Und jetzt endlich reden alle wieder über die Zwei-Staaten-Lösung. Mhm. Mein Gott, war warum der? hat es dieses Bedarf? Ja. Konnte man nicht vorher. Und dann, wenn man das so sieht, bin ich bereit, über die Verantwortung, die politische Verantwortung der Regierung Netanjahu auch zu reden, die die Hamas instrumentalisiert hat, jahrelang. Also, das ist alles. Und jetzt zu Ukraine, das gemeinsame Butcher und das, was in Israel im Negev Das Massaker, Massaker. Massaker durch die Russen, Massaker durch Wenn wir heute. Äh, ähm, die Hamas.
0: Wenn wir heute an die äh, Joe Biden und Anthony Blinken zuhören, beide haben sich äh, heute Nacht zu Wort gemeldet, ähm, ist, hat man den Eindruck, dass es neue Töne gibt.
1: Palästinensische Zivilisten haben keine Schuld an den Gräueltaten der Hamas und der großen humanitären Krise in Gaza. Sie sind deren Opfer. Wie mit Zivilisten in jedem Konflikt muss das Leben der palästinensischen Zivilisten geschützt werden. Wir brauchen eine Pause, um die Gefangenen rauszuholen.
0: Letztes war Joe Biden auf einer Wahlveranstaltung in ähm, Connecticut, glaube ich, oder Minnesota. Ist es, was Washington jetzt sagt, dass die Israelis gerade völkerrechtliche, die völkerrechtliche Grenze zur Selbstverteidigung zu überschreiten droht? Das haben
2: sie erst mal nicht gesagt. Das, Zwei das Millionen
0: Palästinenser schützen und wir brauchen ja. eine Pause, um... Ja, die aber man, kann, man kann ja
2: auch im Rahmen dessen, wann man meint, äh, man braucht diese humanitäre Pause. Übrigens, äh, der französische Staatspräsident hat das schon gesagt. Der französische Staatspräsident hat im Gegensatz zu anderen zwei Lazarettschiffe nach Gaza. Also er hat nicht gesagt, man müsste eine Pause, sondern ich bin bereit, Sofort den zu Menschen checken. zu helfen. Ja, und übrigens, Israel hat heute Deutschland aufgefordert, das Gleiche zu machen. Also, äh, man kann äh, diese Grenze, diese Grenze, die kann man bei Frau Illner hier am Sonntagabend ganz schön deklinieren. Donnerstag. Donnerstag. Entschuldigung, ich Das schon andere mal... ist die ja, ja, ich Kollegin. Weiß, ich weiß. <lacht> Entschuldigung. Ja, das kann man machen, aber das ist im Krieg schwierig. Äh, waren die, haben die Alliierten die Grenzen überschritten mit Dresden und Hamburg? Mhm. Und äh, war, konnte man dann sagen, die Alliierten sind so wie die Nazis? Wow, ich bin mal gespannt, wer diesen Mut hätte, so einen Unsinn zu sagen. Also, ich bin, ja, ich bin für diese humanitäre Pause. Und ja. ich
0: wann ist eine Reaktion groß und wann ist sie zu groß? Ist ja die eigentliche Frage. Definieren das jetzt die Amerikaner neu? Vielleicht geben wir die Frage okay. mal weiter an Frau Mohamed Ali. Sie sind die Fraktionsvorsitzende der Linken gewesen, Frau Mohamed Ali, und jetzt die Vorsitzende des neuen Bündnisses, Sarah Wagenknecht. Äh, erste Frage an Sie. Glauben Sie, dass Israel Völkerrecht bricht?
6: Nun, es gibt ja die Einschätzung auch vom UN-Generalsekretär, dass zum Beispiel die Unterbrechung von Wasser und von Strom in, für Gaza, dass das mit dem Völkerrecht unvereinbar ist. Und es gibt ja das völkerrecht hat ja das, ein Teil, das humanitäre Völkerrecht, das das Recht auf Selbstverteidigung auch begrenzt. Das heißt, das Recht, das Israel hat selbstverständlich ein Recht auf Selbstverteidigung, das ist völlig ohne Frage, mhm. aber das ist begrenzt durch das humanitäre Völkerrecht. Und hier stellt sich wirklich die Frage, ob die Angriffe, wie sie jetzt stattfinden, in denen ja sehr viele Zivilisten sterben, sehr viele Kinder sterben, ob das so von dem Selbstverteidigungsrecht noch gedeckt ist, da kann man
0: zumindest Zweifel haben. Wenn, äh, vier Wochen ist das Massaker der Hamas jetzt her, dann Nikon Bendit hat noch mal beschrieben, was es bedeutete für jeden Menschen in der Welt, glaube ich, der ein Herz hat. Äh, 240 Geiseln sind immer noch äh, in Gaza. Und es ist für linke Intellektuelle, für Harvard-Professoren, für Fridays for Future offensichtlich... Nein, 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 nein. Einen Teil von Fridays ja, for Future? Ja, ja, das future. muss man jetzt mal ganz Offensichtlich klar. machen äh, wir... Ja,
2: also, aufpassen, aufpassen
0: recht schnell gegangen, nicht mehr über die Hamas zu sprechen, sondern über das, was jetzt in Gaza geschieht. Ist Ihnen das auch ein bisschen zu zügig gegangen, nicht mehr über den Terror der Hamas zu sprechen, sondern gleich überzugehen in das Besprechen der Situation in Gaza? Nun, ich denke, man äh, muss beides gleichermaßen
6: tun. Selbstverständlich ist der Terror oder Hamas aufs Schärfste zu verurteilen. Das ist auch durch nichts zu rechtfertigen, was da geschehen ist. Aber die Situation in Gaza für die Zivilbevölkerung ist dramatisch. Es sind Tausende Menschen gestorben. Die Hälfte der Bevölkerung in Gaza sind äh, unter 20 Jahre alt. Das sind Kinder, das sind Jugendliche, die in großer, großer Zahl gestorben sind. Die humanitäre Lage ist sehr, sehr ernst. Und das sind akute Themen, über die man natürlich jetzt auch spricht.
0: Was sagt der Außenminister der Ukraine zu dieser Frage, ähm, wann ist eine Reaktion eines Staates groß und wann ist sie zu groß und wann werden Grenzen des legitimen Rechts der Selbstverteidigung
5: überschritten?
3: Well, uh, with, respect, uh, someone mit dem coming allergrößten from the wars, Respekt, you, als jemand, der gerade aus einem Krieg kommt, kann ich sagen, is, dass diese Diskussion Berlin, eine ganz andere
5: ist, wenn man sie in and when Berlin you're wahrnimmt in oder wenn right. man gerade in Second, einem right. Krieg kämpft. Zweitens verpassen wir hier gerade einen sehr wichtigen Punkt, wenn wir über den Krieg in Israel sprechen und das mit dem Krieg in der Ukraine vergleichen. Die Ukraine hat Russland nicht angegriffen. Die Ukraine hatte auch nicht vor Russland anzugreifen. Es war ein unprovozierter Akt der Aggression eines souveränen Landes, das auch Mitglied des ständigen Sicherheitsrates der Vereinten Nationen ist und eine Nuklearmacht gegen einen friedlichen Nachbarn. Und das ist eine Form des grundlegenden Bruchs des Friedens, was man hier auch berücksichtigen muss. Und drittens haben natürlich Israel und die Hamas eine lange Geschichte des Kampfes gegeneinander und sie kennen einander sehr gut. Und wir haben eine sehr lange Geschichte der Koexistenz und des Lebens als Nachbar von Russland. Und der Krieg gegen Russland dauert jetzt schon seit 2014 an und es gab hunderte von Fällen, als die russische regulären Armeen ihre Artillerien und auch Raketenwerfersysteme mitten in zivilen Nachbarschaften aufgestellt hat,
3: und zwar in
5: den Territorien, die sie unter Kontrolle bekommen haben in der Ukraine und haben dann auf ukrainische Positionen gefeuert und haben versucht zu provozieren, dass es ein Gegenfeuer gibt, und zwar auf zivile Nachbarschaften. Das heißt, Sie haben ukrainische Bürgerinnen und Bürger, Zivilisten und Zivilistinnen als Schild für ihre Operationen verwendet, haben sich dahinter versteckt und zweitens gab es unglücklicherweise auch viel Kämpfe in Städten, in einigen Dörfern, und Kleinstädten, die auch nicht mehr existieren und die vielleicht nie wieder neu aufgebaut werden können, denn die russische Strategie besteht darin, alles zu vernichten. Zivilistinnen und Zivilisten, Infrastruktur, alles. Wir wissen also ganz genau, wie die Taktik aussieht, wenn Zivilistinnen und Zivilisten als Schutzschild verwendet werden. Das tut die
0: Hamas tatsächlich ja aber auch, das ist kein
3: Unterschied. ich glaube, das ist
5: genau das, was die Hamas Tot. Und es ist auch nicht überraschend, dass die Hamas und Russland so enge Beziehungen zueinander pflegen und dass trotz der Tatsache, dass Israel immer versucht hat, ein ausgewogenes Verhältnis zu Russland aufrechtzuerhalten, selbst da konnten sie nicht ähm, ja, stillbleiben, als in Moskau eine offizielle Hamas-Delegation empfangen wurde. Und unglücklicherweise müssen wir alle sehen, dass das internationale humanitäre Recht auch berücksichtigt werden muss, aber dass die Welt des Krieges manchmal sehr wenig Raum dafür lässt. Wir haben so viele Fälle erlebt, wo Zivilistinnen und Zivilisten als Schutzschild verwendet worden sind. Und zwar von der Seite, die das humanitäre Recht in keiner Form achtet oder zu kennen scheint. Und deswegen verstehe ich, wie schwer es ist, diesen Respekt aufrechtzuerhalten. Natürlich sollte dieses Recht respektiert werden, aber die Realität des Krieges ist einfach sehr grausam und das müssen wir berücksichtigen.
0: Ich werde Sie ja, so. nachher auch nochmal nach den Äußerungen von Joe Biden und Anthony Blinken fragen. Äh, tatsächlich sehr vorsichtig und nicht in Rage und nicht im Zorn zu reagieren auf einen solchen mörderischen Überfall, wie äh, die Hamas in Israel zugemutet haben. Aber die Frage zunächst an Wolfgang Ischinger. Nach genau dieser Warnung aus Washington, würden Sie sagen, dass tatsächlich das politisch klug ist, nicht den Zorn entscheiden zu lassen über die Reaktion eines Landes auf einen so fundamentalen Angriff, aber dass sich militärisch da auch ein Fenster schließen kann? Die einfache Frage, oder einfacher formuliert ist, ist Israel möglicherweise... Kann sich das militärische Fenster für Israel schließen, einfach weil ähm, die Bilder der Informationskrieg verloren geht für die Israelis?
4: Ich glaube, es ist so, dass die militärische, der Versuch, das Hamas-Problem militärisch zu lösen, äh, ein, ein notwendiger Versuch ist, aber kein hinreichendes Konzept ist, um äh, eine Lösung des Problems zu schaffen. zu schaffen. Das heißt... Ich glaube, das, was Israel jetzt möglich und wir alle und übrigens die Palästinenser auch möglichst bald brauchen, ist die Entwicklung eines politischen Konzepts, was neben den Versuch treten muss, Hamas die Möglichkeit zu nehmen, noch einmal einen solchen grausamen Angriff auf die israelische Bevölkerung zu starten. Mhm. Und ich bin sehr erfreut darüber, muss ich wirklich sagen, ich bin überrascht darüber, dass äh, der amerikanische Außenminister in den letzten Stunden oder Tagen äh. sogar öffentlich darüber nachgedacht hat, wie könnte das aussehen, mhm. könnte die äh, palästinensische Autonomiebehörde äh, die... Verwaltung des Gazastreifens übernehmen, könnte man eine Washington hat ja von Anfang
0: an gewollt, dass man sagt, was soll nach einem... Richtig. Aber äh, das erst ist Gang.
2: leider, nachdem die Hamas gemordet hat. Mhm. Jahrelang wurden Natürlich. Idioten nee, wie wir, die immer gesagt, wir brauchen die Zweite, wurden wir belächelt.
4: Ihr, ihr Vorwurf ist vollkommen berechtigt. Wir haben alle äh, geglaubt oder gehofft, glauben zu dürfen, dass das... Hamas-Problem sich vielleicht durch Zeitablauf äh, erledigt, genau. dass Israel mit seinen arabischen Nachbarn durch diese abraham calls und durch jetzt Kontakte mit Saudi-Arabien allmählich den mit den Nachbarn, Nachbarn im Frieden leben kann. Das stellt sich als, ein, als eine Seifenblase, als ein Luftballon heraus. Das ist die gleiche Grund, Seifenblase,
2: wie wir Russland nicht
4: gesehen haben. Ja, natürlich. Das ist die gleiche Seifenblase, ja. wo wir...
2: Also wir nicht, ich nicht, ja. muss ich ehrlich sagen. Aber wir waren wieder eine kleine Minderheit, die 2014 gesagt hat, Putin will die Ukraine überfallen. Ach, ihr seid wirklich unmöglich. Gregor Gysi, drei Tage bevor... Der Einmarsch der Russen, nie wird das Russland machen. Warum sollten sie diese? Die werden ja verrückt. Und zwar die ganze Linke, nie würden sie das machen. Und dann haben sie es gemacht. Schröder hat Geschäfte gemacht mit Russland. Nie werden sie die Ukraine Aber nicht überfallen. nur die Linke. Es war nicht nur die Linke. Ja, wir waren ein paar Idioten. Wir waren ein paar Idioten, die gesagt haben, ach, und wir waren auch ein paar Idioten, die gesagt haben, wenn nicht eine friedliche Perspektive für die Palästinenser, sich entwickelt, wird das nicht gehen. Ja. Das, das will ich sagen. Und das Problem mit dem Krieg in Gaza, seien wir doch ehrlich, was müssen die Israelis heute wollen? Die Macht der Hamas in Gaza brechen. Es muss eine andere Verwaltung in Gaza her als die Hamas. Solange die Hamas Herrscht in Gaza, wird es Raketen auf Israel gehen. Und wissen Sie, ja. was Raketen auf Israel bedeutet? Ich war in Sderod. Ich habe mit einer Friedensaktivistin, Nomika Zion, heißt sie, gesprochen. Das war 2015. Sie hat gesagt, Krieg gegen, gegen Gaza nicht in meinem Namen. Aber sie hat mir gesagt, Danny, weißt du, was Raketen sind? Sie leben in Sderod, das ist Drei, vier Kilometer von Gaza, in einem Kibbutz. Wenn die reden heulen, haben wir 15 Sekunden, um unsere Kinder in Sicherheit zu bringen. Mhm. Fünf. Und so leben die Israelis seit Jahren. Seit Jahren und jetzt noch. Wir sehen die schrecklichen Bilder in Gaza. Wir ja. sehen nicht, welchen Terror über Israel hergeht. Über 7000 Raketen auf Israel. Wir sind das beruhigt, der eiserne Dom funktioniert. Was wäre denn, wenn dieser Dom nicht funktionieren? Wie viele Tote hätte es in Israel gegeben mit 7000 Raketen? Und noch ein dann? letzter Punkt. 400 dieser Raketen, 400 sind über Gaza gefallen, von dem Hamas in Gaza. Und ich erinnere an dieser Geschichte mit dem Krankenhaus. Als das Krankenhaus bombardiert wurde, hat Hamas sofort gesagt, 500 Tote. Dann hat die Welt nachvollzogen gesagt, es war nicht die Hamas. Es waren nicht die Israelis. Es war eine fehlgeleitete Rakete, der aus, die aus Gaza kam. Plötzlich waren es nur noch 30 Tote. Das heißt, gucken mal, 400 Raketen, die von Gaza ge geschossen wurden auf yeah. Gaza. Wie viele Tote sind das? Sagt mir das mal. Mhm. Also ich finde, so, es ist schrecklich, aber wenn die Hamas weiterhin in Gaza herrscht, wird dieser Schrecken immer, immer wieder kommen.
0: Und die Israelis, das, so haben wir angefangen zu reden, beklagen tatsächlich das und wie wenig heute noch das Mitgefühl für... Die Linken ist auch ein so toller Schriftsteller wie David Grossmann meldet sich und beklagt, dass tatsächlich die Linke der Welt äh, viel zu schnell übergegangen ist, die Palästinenser zu. Ähm der,
2: der David ist, ist entsetzt ja. und er ist traurig. David Grossmann ist derjenige, der, glaube ich, die schönsten Texte für die Palästinenser geschrieben hat, die man sich denken kann. Ja? Und was man. Äh, natürlich, es ist, ich finde, wir müssten in eine Situation kommen, wo wir Kritik über die. Kritik
0: an den Linken ist der Gedanke. Ja. Ich
2: will nicht nur die Kritik an den Linken, das war eine Kritik an alle. Wenn in Deutschland nur 10.000 Leute Auf nach die dem, Straße dem gehen. weil da was passiert ist, wo alle aufgerufen haben, nach dem Überfall gegen Russland ja. waren mindestens 100.000 Menschen, die mit der Ukraine demonstrieren. 100.000, 10.000 Leute. Für ein Pogrom für, über Jüdinnen, für Juden und Jüdinnen, die, die fühlen sich alleingelassen. Das muss man einfach auch verstehen. Wenn es die Amerikaner gemacht hätten, wären es 500.000 in Deutschland gewesen. Wenn es gegen die Amerikaner geht, dann marschieren alle los. Wenn es für Israel und die Juden geht, da sind schon viel weniger. Darf da ich, sind wir alleine. Darf ich
4: noch einen Punkt dazu sagen? Ja. Ich will nur noch darauf hinweisen, dass es äh, Anzeichen dafür gibt, sage ich jetzt mal vorsichtig als Diplomat, dass viele der arabischen Nachbarn Israels nichts lieber sehen als das Verschwinden von Hamas als eine Kraft in der Region. Mhm. Das werden die nicht öffentlich so sagen. Es gibt Dinge, die man politisch sagen kann, die man aber es gibt auch Dinge, die man nicht politisch sagt. Aber äh, Hamas hat nicht Vielleicht außer in, im Iran und sonst wo. Hamas hat in der arabischen Welt wenig Unterstützung. Die, die arabischen Länder wollten, die waren ja auch auf gutem Weg, einschließlich sogar Saudi-Arabien, mit Israel jetzt eine, Normalis eine Normalisierungsprozedur zu
0: Aber sie haben tatsächlich ihre Bevölkerung auf der Straße und gegen diesen Krieg der Bilder ja, waren, das das die, die waren die Gegeninformationen, die Gegennachrichten eben auch nicht schnell genug in der Welt. Wir sind an dieser Stelle verbunden mit Katrin Eigendorf, der Sonderkorrespondentin in Tel Aviv. Katrin, einen guten Abend zu Ihnen. Kehren wir gedanklich noch mal äh, dahin zurück, womit dieser Tag heute begann. Joe Biden sagt, wir brauchen eine Pause, um die, Gefangen-, die Geiseln aus äh, Gaza zu bekommen. Anthony Blinken verweist auf zwei Millionen Palästinenser, die für ihr Leid nichts können und für diesen Überfall nichts können. Ist das tatsächlich angekommen? Gibt es Verständnis dafür in Tel Aviv, was Washington sagt?
7: Ich erlebe die Israelis auch heute noch weitgehend traumatisiert von den Ereignissen. Und egal, mit wem man redet, ob es linke Liberale sind, die auf Frieden und Ausgleich gesetzt haben, genauso wie radikale Siedler, ähm, sie alle sind eigentlich nicht bereit, sich mit der Sache der Palästinenser mit dem unglaublichen Leid, was wir in Gaza erleben, wirklich auseinanderzusetzen. Man hat fast schon so den Eindruck, dass das eine Schutzfunktion ist, es nicht sehen zu wollen.
0: Ja.
7: Ich erkläre das damit, dass im Moment das Land in einer Situation ist, wo so viele Gewissheiten, die die Israelis hatten, nämlich in einem Land zu leben, in dem Juden sicher sind, die Gewissheit, dass ihre Regierung, ihre Armee sie schützen kann, die Gewissheit, dass die Geheimdienste funktionieren und bei manchen eben auch die Gewissheit, dass ein Zusammenleben mit den Palästinensern möglich sein kann. Diese Gewissheiten sind im Prinzip stark erschüttert worden und damit müssen die Israelis im Moment glaube ich, erst einmal zurechtkommen. Das erklärt vielleicht dieses Verhalten. Yeah. Dennoch ähm, sehen natürlich alle Israelis mit großem Interesse und Aufmerksamkeit das, was in ihren verbündeten Staaten und da steht Amerika an erster Stelle passiert. Sie sehen auch, was in Deutschland passiert. Ähm, ich sehe im Moment auch schon, dass erstes Nachdenken darüber stattfindet, erste Diskussionen was kommt denn danach also das geht einher mit der kritik am versagen der regierung netanyahu das sich durch alle kreise zieht von ganz links bis ja. ganz rechts ist man wirklich einhellig der meinung dass die regierung netanyahu versagt hat und daraus konsequenzen gezogen werden müssen dann ist natürlich die Frage, was ist die Konsequenz für Israel? Welche Kraft wird in Israel künftig an der Spitze dieses Landes stehen? Und yeah. was kommt äh, nach dem Krieg in Gaza? Also ein von der Hamas befreites Gaza bedeutet ja noch kein friedliches Gaza. Und die Lage im Nahen Osten ist ein Pulverfass und wenn sie nicht gelöst wird, wenn dieses Problem des Zusammenlebens zwischen Palästinensern und Israelis hier nicht gelöst wird, das ist, glaube ich, sehr vielen Israelis inzwischen ganz, ganz deutlich geworden. Ähm, dann wird die Gefahr nicht gebannt, dass es zu neuen Angriffen kommen kann. Also das erlebe ich immer
0: wieder Und eine in den SKL... Gesprächen hier, dass ja. das ein ganz großes Thema ist. Die Vereinten Nationen kritisieren Israel seit Wochen, bis zuletzt noch unter dem Protest von Deutschland. Katrin. jetzt hat sich Deutschland bei dieser Resolution im, äh, bei den Vereinten Nationen enthalten. Ähm, reagiert man in Israel darauf? Spielt es eine Rolle? Wer
7: ist Freund, wer ist Feind? Interessanterweise äh, reagieren die Israelis darauf gar nicht so kritisch. Also genau. ich glaube, das hat was damit zu tun, dass sie den Vereinten Nationen in diesem Konflikt Sowieso nicht eine nicht. so große ja. äh, Rolle beimessen. Man sieht, man sieht ja als wesentlich wichtigeren äh, Fakt die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten als große Militärmacht an der Seite Israels stehen. Yeah. Man sieht auch sehr genau hin, was passiert in Deutschland. Wer bezieht da welche Position? Also ähm, das Abstimmungsverhalten Deutschlands hat hier ähm, keine so große Rolle gespielt. Die Rede äh, von Robert Habeck hingegen mhm. schon. Also das hat man wirklich mit äh, großem Wohlwollen hier aufgenommen. Äh, und auch wenn ich hier als Journalistin, ich bin jetzt ähm, ja, seit dem 10. Oktober hier und ich habe immer wieder in Gesprächen erlebt, dass wir Deutschen eigentlich sehr positiv gesehen werden. Also ich habe sehr oft von Menschen gehört, ja, wir sehen Deutschland an unserer Seite. Wir, ja. wir haben die Hoffnung, dass, dass das, was uns hier grauenvolles angetan wurde, von Deutschland gesehen wird. Und Deutschland ist unser wichtigster Partner in Europa. Also so viel Wohlwollen und positive ähm, Meinung über
0: Deutschland habe ich hier eigentlich selten erlebt in Israel. Ja. Wir sind äh, noch mal auch bei einer Erklärung, Wolfgang Ischinger. Was Deutschland da getan hat, war das in Ihren Augen klug, sich in der Erarbeitung dann diese, Frau Baerbock verweist immer darauf, dass an dem Text der Resolution so lange gearbeitet wurde, sich dann aber zu enthalten oder Robert Habeck hat tatsächlich die gesamte Resolution kritisiert. Oder schließen Sie sich Robert Habeck an und sagen, der politische Sinn dieser Resolution hat sich erledigt?
4: Es ist natürlich hinterher immer leichter, alle Fehler zu kritisieren. Ja. Ich beneide die Entscheidungsträger in der Bundesregierung okay. nicht. Das war eine schwierige Abwägung, ja. wenn man sich genau. diametral gegen Frankreich stellen. Ja, was ist mit der europäischen nicht tun, Einigkeit? Genau. Ähm, aber wenn Sie mich schon fragen, würde ich persönlich es vorgezogen haben, wenn, weil wir nun mal, ob das nun richtig war oder falsch, weil wir nun mal seit vielen Jahren sagen, die, die Existenz Israels die ist Teil unserer Staatsrestruktur, ja. dann hätte ich gedacht, das muss der. Grund sein, warum wir uns eben nicht enthalten, sondern dann dagegen stimmen. Mit Israel mhm. und mit den Vereinigten und Staaten. Auch mit und Farbe bekennt. Es gibt einen zweiten Punkt. Was ich, gelernt habe, was ich gelernt habe in vielen Jahren äh, praktischer Diplomatie ist, wenn du dich enthältst, verzichtest du auf Gestaltung.
3: Mhm.
4: Erstens. Und wenn du dich enthältst, verzichtest du meistens auch auf Respekt. Ich glaube, dass die Enthaltung als es manchmal unvermeidbar sein mag, aber ich glaube nicht, dass wir durch solche Enthaltungsentscheidungen mhm. in Israel oder bei den anderen bei den arabischen Partnern größeren Respekt gewinnen. Mhm. Ich glaube, wir müssen Farbe bekennen, wir müssen War ja kraftvoll die Argumentation von, von Annalena Baerbock. Deswegen hätte ich dafür plädiert, dass man sich ausnahmsweise hier tatsächlich auf die Seite der Nein-Sager schlägt mhm. und sagt, diese, diese Resolution entspricht nicht unseren Kriterien, entspricht auch nicht unserem Eintreten für Israel. Das Selbstverteidigungsrecht ist noch nicht mal erwähnt. Äh, also nein, mhm. wäre mein Vorschlag gewesen. Aber ich verstehe genau die Gründe, die in dieser Abwägung dann zu der Enthaltung geführt haben.
0: Da, äh, Herr Kulleber, die entscheidende Frage an Sie in dieser konkreten Frage ist, Sie haben sehr geschickt Verbündete geworben und Verbündete gehabt vom Beginn dieses sehr hässlichen zweiten Teils des Krieges gegen ähm, Putin und die, die russische Armee. Ähm, war es für Sie vor den Vereinten Nationen leichter oder haben Sie es einfach nur besser angestellt?
3: Nun,
5: um diese Frage zu beantworten, müssen wir erst einmal ins Jahr 2014 zurückgehen.
3: Als wir laut aufgeschrien haben
5: und das Maximale, was wir als Abstimmungsergebnis erhalten haben, waren 100 Stimmen der Unterstützung für Ukraine und das vor dem Hintergrund eines, einer klaren Verletzung des Völkerrechts, nämlich der einseitigen und illegalen Annektierung der Krim. Also selbst im offensichtlichsten Falle hat es die Welt nie eilig, sich auf eine Seite zu schlagen und auch nicht auf die richtige Seite der Geschichte zu schlagen. Und damals haben wir unsere Lektion gelernt, nämlich diejenigen schätzen zu lernen, die ihnen beistehen und alle mit großer, kritischer Distanz anzuschauen und zu schauen, welche Art von Machtbalance dann zu einem bestimmten Abstimmungsverhalten führt. Und die höchste Zahl an Stimmen, die wir je für die Ukraine seit 2022 erhalten haben, waren 143.
3: Das ist also das höchste Maß der Mobilisierung der Welt, wenn es um ganz
5: klare Sprache und eine sehr starke Resolution der Vereinigten Nationen ging. Und äh, auf der Spitze dieses Konfliktes
3: gab es, glaube ich, für den Nahen Osten 127
5: Stimmen, die da unterstützend sich ausgesprochen haben. Und ich weiß natürlich, wie schwierig die Diplomatie ist. Aber und ich glaube, Ihre journalistische Kollegin hat sich darauf auch schon bezogen, dass nämlich in Israel es schon so viele Resolutionen gab, die da erlebt worden sind, über Jahrzehnte. Und dass deswegen diesen Resolutionen einfach weniger Wert beigemessen wird und auch, ja, dass sie von der UN-Generalversammlung kommen. Natürlich sind Resolutionen wichtig, sind Teil des Spiels, aber was wirklich wichtig ist, ist zu verstehen, wer einem hilft, wer gegen einen arbeitet und wer da irgendwo in der Mitte ist Und manchmal, ja. wenn ich das noch kurz ausführen darf, manchmal sind Länder, die abstimmen und sich dann enthalten in der Generalversammlung, manchmal helfen die einem hinter den Kulissen und das weiß man dann umso mehr zu schätzen, als nur... Ihre Stimme.
0: Es gibt But, einen berühmten amerikanischen Philosophen, Michael Walzer, der hat gesagt, es wäre toll, wenn die Vereinten Nationen Polizisten hätten. Dann könnten sie selber helfen, diese Konflikte zu lösen auf der Welt. Wir erinnern uns, es gab mal Grünhelme und Blauhelme und äh, nur bis, eben...
4: Wir hatten bis vor ein paar ja. Jahren das, das Nahost-Quartett. Ja. Es gibt noch, noch Das waren die USA, Russland, die Europäische Union und die Vereinten Nationen. Ich wollte nur den Gedanken noch mal,
0: heute haben die Vereinten Nationen natürlich diese äh, Möglichkeit nicht. Vielleicht ist es ganz schlau, auf Deutschland und ihre Verbündeten zu schauen, Herr Kuleber, jetzt an dieser Stelle, weil wir natürlich die Ukraine unterstützen, die deutsche Regierung sagt das zusammen mit den Verbündeten und natürlich auch Israel unterstützen und dennoch gibt es Unterschiede.
1: An treue Schwüren aus Berlin fehlt es nicht. Deutschland steht unverbrüchlich an der Seite der Ukraine und Israels, so lange wie nötig. Doch beim Vertrauen klafft eine Lücke, bis hin zum Misstrauen gegenüber Kiew.
4: Ich will mal Präsident Biden zitieren, keine Waffen liefern, mit denen man auf russisches Territorium schießen kann, und ich werde auch nicht dazu einladen, das zu tun. Es geht um die Verteidigung der Ukraine. Und das ist das, was wir machen. Und diesen Maßstab, den der amerikanische Präsident hat, den habe ich auch.
1: Und tatsächlich, keine Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine. Andersrum, trotz weltweiter Kritik an den zivilen Opfern in Gaza, uneingeschränktes Vertrauen in Israel.
4: Deshalb kann man sicher sein, dass die israelische Armee auch bei dem, was sie macht, die Regeln beachten wird, die sich aus dem Völkerrecht ergeben. Da habe ich keinen Zweifel.
0: Da hat Olaf Scholz keinen Zweifel und da hat er größtes Vertrauen. Haben Sie, Herr Kuleber, diese unverbrüchliche Solidarität aus Berlin und aus Washington tatsächlich immer gespürt?
3: <lacht> well, um, since February last year. Seit dem Februar letzten Jahres hier ja. Wenn also immer am
5: 24. Februar 2022 beginnt, dann ja. Aber ich glaube, es ist auch nur angemessen zu sagen, dass diese groß angelegte Invasion durch Russland gegen die Ukraine nur deshalb möglich geworden ist,
3: was dann eben 2014 geschehen ist, nämlich in der Form der Annektierung der Krim und der, diese große Invasion war letztlich ein politischer Akt
5: voller, ja, also die Reaktion darauf hier war also eine große, ein großes Versagen und auch
3: Auch Blindheit, es
5: gibt viele Begriffe, die wir hier verwenden können, aber ich glaube, einer der Gründe, weshalb Putin überhaupt beschlossen hat, anzugreifen, lag auch in der Unentschiedenheit, die er aus Berlin, aus Paris, Paris aus Washington, Washington und anderen Städten wahrgenommen hat.
2: 2009 zu verweigern, dass die, NATO, 2000, uh, dass die NATO auch Ukraine aufnimmt. Entschuldigung. Ähm, alle Diplomaten haben
5: gesagt, wenn die Ukraine in, in die NATO aufgenommen <lacht> wird, dann provozieren Russia.
2: wir Russland.
5: Ukraine. Aber Russland wurde Perhaps nicht provoziert und hat trotzdem die Merkel Ukraine angegriffen. Sarkozy, Vielleicht hätten Merkel und Sarkozy und all die Diplomaten, all die Diplomaten öffentlich sagen, sollen, dass das ein Fehler war, wenn in 2008 in die Ukraine in die NATO aufgenommen worden NATO. wäre oder wenigstens sich hätte annähern können, dass Putin dann niemals die Ukraine angegriffen hätte. Das ist die Realität der Welt von heute. Dann
0: kann man natürlich versuchen, daraus zu lernen, ähm, die Frage ist, äh, Angela Merkel hat sich dazu noch nicht geäußert. Olaf Scholz scheint seine Konsequenzen gezogen zu haben. Aber das ist ja eine sehr konkrete Frage, auch wenn Sie in die Zukunft schauen, Herr Kolleber, Sie haben noch im September gesagt, auch bei Taurus wird die Bundesregierung erst zögern. Und dann werden die Taurus kommen, also die deutschen Marschflugkörper, nachdem sie sie von den Briten und den Franzosen schon erhalten hatten. Äh, und jetzt kommen die nicht. Glauben Sie immer noch, dass die schon kommen werden?
3: Und wir wissen die Entscheidung der deutschen
5: Regierung auch zu schätzen, dass wir weitere Luftabwehrbatterien zur Verfügung gestellt bekommen und unsere Soldaten werden daran geschult und es wird uns helfen, unsere Zivilistinnen und Zivilisten und auch unsere Energieinfrastruktur gegen die russischen Raketenangriffe zu verteidigen und wir verstehen auch, dass Deutschland mehr Zeit braucht, um die Entscheidung zu den taurus Marschflugkörpern zu treffen und wir respektieren das Recht Deutschlands diese Entscheidung in der angemessenen uh, Zeit zu treffen. Aber ich glaube, dass die Realität des Krieges
3: und dann auch das Versprechen der
5: Ukraine, so lange zur Seite zu stehen, wie es nötig ist. Und ich wünschte mir, ehrlich gesagt, auch, dass die politische Führung sagen würde, wir stehen so lange an der ukrainischen Seite, bis die Ukraine gewonnen hat. Das wäre eine objektivere Aussage. Aber diese Realität des Krieges wird dann eben auch die Entscheidung diktieren. Es ist
0: von amerikanischer Seite ausgesprochen. Sie haben von amerikanischer Seite auch die attack bekommen, also die amerikanischen Marschflugkörper, um die Kiew sehr gerungen hat. Aber die Amerikaner haben die Reichweite dieser Marschflugkörper reduziert. Und zwar von ursprünglich 400 Kilometern auf 165. Also sie haben sie kastriert im Grunde genommen. Ist auch aus Washingtoner Sicht, und darauf rekurriert Olaf Scholz, ja immer noch ihnen gegenüber ein Misstrauen da? Hm.
3: Sie,
5: ich äh, möchte mich nicht in die Politik in Deutschland, about about Deutschland einmischen, aber das Argument zur Reichweite uh,
3: yeah. von
5: jedweder Art von Waffensystem, die wir verwenden könnten, gegen russisches Territorium, wenn dann eben die Reichweite zu lang wäre, zu groß wäre, das macht einfach überhaupt keinen Sinn, denn wir können jede Artillerie, jeden Raketenwerfer direkt an die russische Grenze verbringen und von dort abfeuern und zwar nach Russland und zwar in die maximale Entfernung. Darum geht es also nicht.
3: Die ganze Diskussion
5: dreht sich um Vertrauen. Und wir haben versprochen, und zwar den Vereinigten Staaten, dass diese Art von Waffen von uns nicht auf russischem Territorium eingesetzt werden wird. Denn wir respektieren ihre Bedenken und ihre Entscheidung, und wir stehen zu unserem Wort.
3: Die gleiche Einstellung wird auch zum
5: Tragen kommen, wenn es um deutsche Entscheidungen geht. Ganz gleich, was die Reichweite dieser Waffensysteme ist. Wenn wir versprechen, dass wir diese Waffen nur auf ukrainischem Territorium verwenden, dann werden wir zu unserem Wort stehen, weil wir vertrauenswürdige Partner sind. Das ist die Essenz der Diskussion. Haben
0: Sie dieses Vertrauen ausgesprochen bekommen von Olaf Scholz, von Joe Biden? In dieser klaren Form?
3: Ja, wir waren immer
5: sehr klar in dieser Form der Kommunikation und wir wissen sehr zu schätzen, was unsere Partner für uns tun. Und wir schätzen auch die Tatsache, und das sollte auch erwähnt werden, dass Deutschland der zweitgrößte Lieferant solcher Systeme an die Ukraine ist, und zwar nach den Vereinigten Staaten. Natürlich gibt es da eine ziemliche Lücke zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland.
3: Ja, aber es ist unfair, wenn man sagt, die Vereinigten Staaten helfen und Europa tut gar nichts. Das stimmt
5: einfach nicht. Wir unterscheiden so nicht.
0: ja gerade eben auch zwischen Frankreich und Großbritannien, weil Storm Shadow und Scalp hatten sie beispielsweise dann sehr schnell, nachdem sie darum gebeten haben. Und es ist ein komplizierter Prozess. Wieder die Frage an den Diplomaten und die Bitte um eine undiplomatische Antwort aus Ihrer Sicht, Herr Ischinger, ist unser Verhalten Israel gegenüber ein anderes als gegenüber der Ukraine? Haben wir der Ukraine gegenüber nicht über einen langen Zeitraum unser Misstrauen ausgedrückt? Und bei Israel sagen wir, wir haben Vertrauen, wir sind unverbrüchlich an ihrer Seite und was immer sie wollen, kriegen sie.
4: Ich glaube, der Unterschied liegt woanders. Ich glaube, der Unterschied liegt in Angst. Mhm. Die Deutschen müssen jetzt keine Angst, keine direkte Angst haben vor dem, was da in der Ost passiert. Indirekt schon. Aber die Deutschen haben Angst, und der Bundeskanzler kriegt Hat diese das Angst mit. Formuliert? Der kriegt das mit, auch aus seiner eigenen Fraktion und aus seiner Partei und von anderen. Die Angst, dass die ähm, eine militärische Auseinandersetzung mit der Nuklearmacht Russland für uns Deutsche möglicherweise eine andere Qualität hätte als für die Briten oder die Franzosen von denen man denkt, die können sich selber mit nuklearer Abschreckung möglicherweise... Mhm.
0: Ist, die Gefahr, aber die andere Frage, ist die Gefahr eines Weltkrieges die Ukraine betreffend größer, eben weil Russland eine Atommacht ist?
4: Naja, diese Gefahr wird ja auch von russischer Seite absichtlich Immer wieder benutzt. geschürt. Und zwar besonders im deutschen Publikum. Mhm. Ich bin absolut davon überzeugt, dass man in Russland sehr wohl verstanden dass es keine Bevölkerung gibt in ganz Europa, die so ähm, sensibel, mhm. ist das das richtige Wort, reagieren? unsensibel. auf das Leid auf die der Nein, nein, auf die Drohungen von Putin. Auf die, auf die verhüllten Putin. oder unverhüllten Drohungen von mit Nuklearwaffen. Von mhm. Wenn Medvedev, äh, der berühmte Professor Karaganov und mhm. andere, die äh, möglicherweise mit oder ohne Billigung des Kreml den Einsatz nuklearer Waffen befürworten, das versetzt viele bei uns, zu Recht oder zu Unrecht, in Angst und Schrecken. Und das ist der Unterschied zum Lauskrieg.
0: Frau Mohamed Ali, für die Linke und wahrscheinlich auch für die neue Bewegung Sarah Wagenknecht ist die Sache recht einfach. Sie sagen weder Waffen für Israel noch Waffen für die Ukraine. Oder ändert sich das jetzt in dieser neuen Bewegung?
6: Nun, ich möchte zu beidem etwas sagen. In dem ich finde, man muss hier an der Stelle auch mal den Blick etwas weiten in Bezug auf die Frage, wie beendet man denn die Kriege? Mhm. Und ich bin der Auffassung, dass der Krieg in der Ukraine auf militärischem Wege nicht beendet werden kann, sondern dass er auf diplomatischem Wege beendet werden wird und auch muss. Und ich möchte auch meinen Blick werfen nach Israel. Es ist ja gerade auch davon gesprochen worden, von der Resolution und äh, von der Frage, dass Deutschland jetzt das unverbrüchlich an Israel-Seite steht, weil man da sagt, man liefert alles. Ich halte das für einen Irrglauben anzunehmen, dass man den Konflikt im Nahosten Osten militärisch lösen kann, als mhm. wenn sozusagen wenn man die Hamas im Gaza vernichten könnte. Ich glaube, das funktioniert nicht, es sei denn, man würde den Gazastreifen dem Erdboden gleich machen, das kann ja nicht das Ziel also, sein. Sondern es ist ja anders, ja. Herr kuhn hat es ja richtig gesagt. Man kann das nur lösen, indem man sagt, wir brauchen einen einen echten Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung. Das heißt, die militärische Unterstützung mhm. wird das Problem an der Stelle überhaupt nicht aber lösen Hamas können. Nicht das, aber mit
2: wir es nicht hinkriegen. Das sehe ich
6: auch so, ja. Also muss Hamas
2: geschlagen werden. Ja, aber das schafft man doch
6: nicht militärisch. Doch, Hamas
2: muss erst dass militärisch auch von der Macht verdrängt werden in Gaza, damit die Palästinens... Punkt zwei, das will blinken, mit Recht. Die palästinensische Autorität mit internationaler arabischer Hilfe Ordnung schafft in Gaza und damit eine einheitliche palästinensische Repräsentation geht, die dann verhandelt wird. Und dann nur ein Punkt zu Moment. Israel und UNO. Es gibt trotzdem ein Problem. Die Resolution 242 Moment. ist die Resolution, die den Palästinensern einen Staat auch zu, also spricht und diese Resolution müssen alle respektieren auch Israel ist doch nur so gibt Regierung. es den Supermarkt also nee, weil sie alle gesagt Moment. haben auch ja die Uno das ist nicht so wichtig also manchmal auch ist die Uno da, sehr wichtig
0: Und, und aber, darauf kann man, man ein, sich beziehen also, wir sind jetzt noch mal aber in, in Nahost wir sagen das wir ist Ost, das 1242, ist, 42, ja. wir sind ja. noch mal bei der Frage militärische Waffen militärisch kann man mit militärischen Mitteln kann man sicherlich nicht Frieden und eine finale Sicherheit schaffen? Aber ohne militärische Mittel würde es ja Israel nicht mehr geben und es würde auch die Ukraine nicht geben. Genau. Ich dachte, das ist doch keine Frage. Aber es ist doch nicht so, dass die
6: israelische Armee nicht bereits über Waffen verfügt der. hat. Aber Herr kuhn wenn ich Ihnen jetzt gerade folgen konnte. Dann sagen Sie ja, dass die aktuelle Situation, dass die Angriffe Israels auf Gaza, dass das tatsächlich dazu führt, dass die Hamas zurückgedrängt wird. Und wenn man das weitermacht, dann kann man die Hamas vernichten. Das halte ich für eine nein, Illusion. ich
2: sage, Nein, ich sage, wenn Sie die in militärische Infrastruktur der Hamas in Gaza zerschlagen, nur 30 Prozent der Bevölkerung in Gaza unterstützt die Hamas. Nur 30 Prozent. Wenn man es schafft, dann wird. Die palästinensische Autorität Abbas und dann kann ich noch einen Vorschlag machen. Es, gibt, nur, es gibt den Israel im Gefängnis, Marwan Bar Barghouti, der für die Fatah eigentlich die Person ist, die dann verhandeln wird. Ja, mhm. die Israelis müssen ihn freilassen. Aber ich sage, ohne dass die Hamas in Gaza zerschlagen wird, wird es keine mögliche Verhandlung. Die Hamas Nein, hat während der, Oslo während der Oslo-Verhandlung, während der Anschläge in Israel gemacht, um die äh, Verhandlungen zu sabotieren. Wir sind Die Hamas uns doch einig.
6: Dass ja, die Hamas also die, eine Terrororganisation ist. Nein, die ist muss das keine. Werden. Ja, Aber das schafft man doch nicht militärisch, indem Na, wie, man den Gazaschleifen den Erdboden gleichmacht.
2: Das sag, geht doch nicht. Ich hab doch wir nicht haben gesagt, über die Schutzschilde der Hamas, schon... Hamas, den Erdboden. Wir, wir
0: haben schon darüber gesprochen, Sie, dass Zivilisten... Sie wollen Zivilisten, ja nicht mal
2: der Ukraine Waffen geben. Als man, also man wirklich das war. Zivilisten
0: als Schutzschilde benutzt, so haben wir die Sendung, glaube ich, begonnen. Also, Und Entschuldigung, wir sehen
6: doch jetzt gerade, also was in
0: Gaza geschieht. Wie Das drängt doch die...
6: Man kann auch an der Stelle man muss das politisch angehen. Man muss politisch die Hamas zurückdrängen, indem man konsequent eine Zwei-Staaten-Lösung Zwei voranbringt. Es ist, ich halte es wirklich für einen, für einen Irrglauben. Mhm. Dass es, außer man macht in der Tat den, den Gazastreifen, dem Erdboden gleich Nein. und tötet da alle Menschen. Dass man es schaffen kann, eine Organisation, die in der Tat im Untergrund agiert, die überall sich, sich einschleusen kann. Wie um alles in der Welt soll man die vernichten, ohne gleichzeitig die ganzen Zivilisten zu töten? Es genau das doch von vernichtet die sind jetzt gesprochen. Sind doch Sie wollen nein, doch die Hamas vernichten. Geschlagen,
2: die Hamas muss militärisch. Ja. Sie vernichten nicht eine ganze, indem sie geschlagen. Ja, aber Wenn die Hamas sie sie doch nicht mehr, weil die Hamas herrscht terroristisch auch in Gaza. Ich weiß, in ich weiß. Gaza. Demonstrationen sind verboten. Also ich meine, das, das ich heißt, weiß. sie müssen die Macht der Hamas in Gaza zerschlagen, damit eine andere Administration dort übernehmen kann. Und dann können, kann die politische Lösung einfach entwickelt werden. Ehr theoretisch
6: mhm. ja, aber haben Sie denn den Eindruck, dass das aktuell auf dem Weg dahin ist in Gaza?
2: Ja. Wirklich? Ja. In dem
0: ja. beispielsweise, oh, die, israelische, dann indem beispielsweise ja. die israelische Armee das wäre noch mal eine Frage an Katrin Eigendorf eben eine. Äh, Großoffensive tatsächlich nicht gestartet hat, sondern mit kleinen Kommandos in Gaza unterwegs ist. Jetzt allerdings, heute wurde gemeldet, dass Gaza-Stadt umzingelt ist. Ähm, wie sind Ihre Eindrücke von den Nachrichten des heutigen Tages? Wird es tatsächlich gelingen, auch diesen militärischen Zug erfolgreich zu Ende zu bringen? Das lässt sich von
7: hier aus sehr schwer sagen. Was äh, das israelische Militär an Bildern vermittelt, scheint das so zu sein, dass sie die Lage zunehmend in den Griff bekommen. Aber wir müssen auch sehen, wie schwierig die Lage für Israel ist. Denn wir müssen ja immer noch an die Geiseln denken, die in den Händen der Hamas sind, deren Leben Israel schon versuchen muss zu schützen. Die ähm, Angehörigen der Geiseln sind hier wirklich in Israel mittlerweile zu einer politischen Kraft geworden, die hier überall aktiv sind und das ist etwas, das wird das israelische Militär einfach in seinen Operationen mit berücksichtigen müssen und das macht die Operation so schwer, genauso wie es eben ähm, diese Schwierigkeit gibt, dass die Hamas menschliche Schutzschilder nimmt. Mhm. Aber ich denke auch, ähm, militärisch wird sich der Konflikt im Nahen Osten nicht lösen lassen. Also ähm, die Beseitigung der Hamas-Strukturen wird nicht zu einer Lösung führen können. Und wir haben hier das große Problem, ja. wer ist denn die politische Führung? Wer wird denn von palästinensischer Seite hier mit den Israelis äh, verhandeln? Mahmoud Abbas ist eine komplett... Ja, isolierte Führungsfigur, der überhaupt gar keinen Rückhalt, in, ja, der überhaupt gar keinen Rückhalt in der palästinensischen Bevölkerung hat. Ja. Also die große Frage ist ja, wer ist die politische Kraft, der hier, die hier auf palästinensischer Seite in Zukunft über eine Lösung verhandelt, wie
0: auch immer die aussehen ja. mag. Wir haben das schon angedeutet und fragen vielleicht noch mal den etwas größeren Zusammenhang. Wolfgang Ischinger, glauben Sie, dass die äh, USA dass die Vereinigten Staaten tatsächlich diese Kraft aufbringen wird, ähm, militärisch und politisch in beiden Konflikten, in beiden Kriegen, so viel zu investieren. Wir verfolgen auch, wie die Republikaner sich da verhalten. Es droht mit der nächsten Wahl auch ein neuer Präsident, den wir uns alle nicht vorstellen mögen. Die wiederum nicht einfache Frage, wird die USA, der Weltpolizist, diese beiden Kriege schaffen.
4: Ich glaube, in den USA wird der innenpolitische Druck angesichts des kommenden Wahlkampfs ja. wachsen, äh, der den Präsidenten äh, dazu bewegen wird, in beiden Fällen nach einer politischen Lösung zu, zu suchen. suchen. Mhm. Aber auf der Basis der, der Schaffung der notwendigen militärischen Voraussetzungen. Mhm. Also wenn man jetzt aufhören würde, die Ukraine zu stützen, dann ist die politische Lösung, die das Überleben der Ukraine sichert, perdue
0: aber das ist doch genau die ist genau die Frage wir sagen nicht nur dass es um die ukraine und israel geht sondern dass es um die freiheit geht und dass es um unsere werte geht und nehmen wir an dass es nicht gelingt russland in die schranken zu weisen und nehmen wir an dass es im nahen osten nicht gelingt hamas und isbola äh, und nun auch jemen und die houthi rebellen in die schranken zu weisen wie groß ist dann der schaden für die westliche welt
4: aber naja, also äh, soweit sind wir ja noch nicht. Also im, im Augenblick sieht es ja nicht so aus, genau. als, ob wir, als ob hier die Ukraine sozusagen am Schluss doch noch kapitulieren müsste. Überhaupt nicht. Ob es gelingt, ob es gelingt in der vorliegenden Zeit äh, alles besetzte Gebiet zurückzugewinnen. Da, da hat sich ja euer Generalstabschef gerade auch im mhm. Economist schon selbstkritisch äh, drüber geäußert. Herr Saluschny. Herr Salushny, ist, Herr Salushny äh, aber es ist doch klar, der Westen, dass die Den Westen EU
0: gibt es nicht mehr, sagt Münkler. Sie sprechen vom Epochenbruch, darauf wollte ich ja, noch mal eingehen. Aber Münkler APS. ist
4: manchmal zu schnell.
0: Herr Ischinger spricht den, vom Epochenbruch.
4: Ja, den, den Epochenbruch sehe ich. Ich sehe ihn vor allem deshalb, weil wesentliche Elemente internationaler Stabilitätspolitik, beispielsweise die Rolle der Vereinten Nationen, mhm die zu Zeiten von Henry Kissinger im Nahen Osten eine zentrale Rolle gespielt haben, die, die, die entfällt. Ja. Der, Wie groß? Der, der Generalsekretär mhm. Guterres hat sich quasi selber aus dem Spiel genommen, indem er äh, pro, eher pro-palästinensische Äußerungen gemacht hat. Der ist in Israel noch nicht mal mehr willkommen. Mhm. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz versucht anzusprechen. Wie massiv sich die Welt verändert hat, sieht man daran, dass wir bis vor ein paar Jahren im, zum Thema des Nahen Ostens dieses Quartett hatten. Mhm. Die USA, EU, Russland, Vereinten Nationen. Das, in diesem Kreis sollte die zukünftige Lösung des Nahostproblems gelöst werden. Mit Russland will keiner mehr verhandeln.
0: Ja.
4: Die Vereinten Nationen sind leider, ich bedauere das zutiefst, als Player im Augenblick auch aus dem Spiel genommen, und ich fürchte, wir Europäer mhm. haben im sie Augenblick auch zerstört. nichts zu sagen. Nicht
0: die besten Karten, Bedeutet,
4: bedeutet es hängt tatsächlich an den USA. Mhm. Und ich, glaub, ich traue dass der beiden Administration durchaus zu, mhm. dass sie den entschlossenen Versuch macht, eine, ein, ein, ein Konzept zu entwickeln. Das ist ja der Grund, warum Tony Blinken jetzt wieder in die Region geflogen ja. ist. Ein Konzept zu entwickeln, wenn das mit... Wie Frau eigendorf richtig sagt, wenn das mit dem diskreditierten Abbas nicht geht, dann muss man vielleicht eine Interimsverwaltung mhm. mit Hilfe der der Nachbar der Nachbarn organisieren oder eine Kontaktgruppe wie oder dabei. eine Kontaktgruppe Herr bilden. Herr mein alter Vorschlag ja. das haben wir an, an andere äh, Ecke auch schon gemacht. Also es gibt da diplomatisch, politisch schon
0: Möglichkeiten,
4: andere Alternativen, um das Schlimmste nämlich ein, ein fortdauerndes äh, äh, jammervolles Vordauer des Konflikts zu verhindern.
0: Wir sind, Herr Kuleber, genau noch mal bei der Frage. Hoffen Sie, hofft der ukrainische Außenminister, dass tatsächlich genug Geld, genug Waffen zur Verfügung stehen, um in dieser zweiten Runde Russland zurückzuschlagen?
3: Ich muss da nicht drauf hoffen. Ich muss jeden Tag dafür arbeiten, damit das Realität wird
5: Und im Augenblick und sind Präsident Zelensky und sein ganzes Team mhm. sehr erfolgreich dabei. Jedes Gespräch, das wir mit Partnern zur Frage der Lieferung neuer Waffensysteme begonnen haben, hat immer mit einem Nein begonnen. Nein, keine Patriots,
3: keine Heimars, nein, keine Leopard-Panzer, keine Langstreckenraketen. Jedes einzelne Gespräch hat so begonnen.
5: Kein einziges Gespräch hat damit begonnen, dass Sie gesagt haben, ja, wie viel brauchen Sie, wir das. Aber es gibt immer einen Weg nach vorn. Und es gibt eine Sache, die wir immer im Kopf haben sollten, gerade wenn wir diese Gespräche in Deutschland haben.
3: Zwischen dem Jahr
5: 2014 und 2022
3: und Herr Botschafter Ischinger
5: erinnert sich gut an diesen Zeitraum, haben die Ukraine und Russland fast 200 Gesprächsrunden und Gespräche. abgehalten.
3: Und zwar auch
5: vermittelt durch Deutschland und Frankreich und die USA haben dann auf der zweiten Ebene Diplomatie betrieben. Es gab 20 offizielle Waffenstillstände, die verkündet worden sind und alle sind fast sofort wieder von Russland gebrochen worden. Wenn man also in eine Diskussion ist über Verhandlungen, über Diplomatie, dann muss man sich immer eine Frage stellen. Das ist die Frage, warum sollten wir dieses Mal daran glauben, dass Russland sich anders verhalten würde, als es sich sagen Sie acht Jahre gar hintereinander verhalten hat. Uh, I say nothing to ich sage nichts zu was? Dass
0: Russland gar nichts ändern wird und gar nichts anders machen wird.
3: No. No, because sometimes Nein, ganz are no
0: genau, denn
5: manchmal gibt es Augenblicke in der Geschichte,
3: wo man den Feind militärisch besiegen muss, um sie dazu zu bewegen, sich
5: hinzusetzen und dann ein faires Ergebnis zu haben. Wir haben hier darüber Krieges auch in dieser
0: Sendung werden. diskutiert. Wir hatten regelmäßig Gäste von Ihnen, auch amerikanische Militärs zu Gast, die immer wieder äh, darauf gehofft haben, dass es gelingt, den Landweg, die Landversorgung zur Krim zu schaffen jetzt abzuschneiden für die Russen und dafür zu sorgen, dass die Krim in ukrainische, ähm, in ukrainische Kontrolle kommt. Die große Frage ist, glauben Sie selber noch daran? Glaubt der ukrainische Außenminister daran, dass es gelingen wird? Herr äh, ähm, Salushny ist schon angesprochen worden, das ist der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee. Er fürchtet jetzt einen dramatischen Stellungskrieg. Wie hoffnungsvoll, wie überzeugt schauen Sie noch in die Zukunft?
3: if wenn die Alliierten im Zweiten Weltkrieg der gleichen
5: Logik gefolgt wären, die sie gerade angesprochen haben, dann wären die Nazis nie besiegt worden.
3: Es gibt größere Schlachten, wie wir sie
5: letztes Jahr gesehen haben. Es gibt schwierige Schlachten, die zu kämpfen sind, aber wenn man zum Schluss akzeptiert, und zwar als Tatsache akzeptiert, dass dieses Böse besiegt werden muss, dann wird man alle Schwierigkeiten überkommen, Lösungen finden und das ist der Punkt, den wir immer wieder zu machen versuchen. Natürlich ist es nicht einfach. Wir kämpfen gegen eine sehr große, sehr mächtige Armee. Aber wenn wir genug an Waffensystemen jedweder Art haben, dann werden wir weiter kämpfen. Und kein einzelner Soldat aus Europa oder den Vereinigten Staaten kämpft dafür uns. Und ganz gleich, was der Preis des Stahls ist oder des Metalls, das nach Ukraine geschickt wird, wir wissen das zu schätzen, aber wir zahlen den höchsten Preis. Und wir werden siegen aus einem ganz einfachen Grund. Wir kämpfen für unser Land.
3: Und zwar in einem gerechten Krieg. Und ganz wichtig ist, ist, dass wir uns es nicht erlauben können, Pessimisten zu sein, denn Pessimisten Aber wollen vorhin, keine Nur Kriege. zu den
2: Waffen. Die Waffen, die die Ukraine will, sind nicht Waffen, um Russland anzugreifen, sondern um diesen Stellungskrieg gewinnen zu können. Die Waffen, die Sie fordern, die, die, äh, die Scholz nicht, nicht geben werden... Wir soll nicht Russland. irgendwie für Russland, sondern ja, die damit ja auch von diese Grippe. Truppen in der Ukraine, die russischen Truppen geschlagen ja. werden können. Und deswegen ist das, was Scholz gesagt hat, falsch. Mhm. Er muss die Waffen killen, wenn die Ukrainer in der Lage sein will, sein soll, in der Ukraine die Russen zurückzuschlagen. Mhm. Und das wird immer gesagt, nein, die wollen nach Russland. Quatsch! Die wollen die Russen in der Ukraine schlagen. Und nicht die Russen in Russland. Wenn die in Russland sind, Dani sind, sind sie zufrieden.
0: Jetzt auch noch in Richtung Washington und in Richtung Berlin. Ja. Dann behauptet, ist es in genau diesen beiden Städten worden. Wir müssen auf die Uhr gucken. Wir müssen an dieser Stelle leider einen Punkt machen. Ich darf mich ganz herzlich für die Gäste bedanken. Bei den Gästen bedanken für diese Sendung heute Abend. Und verweise an Markus Lanz, der unter anderem Karl Lauterbach zu Gast hat. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, 22.15 Uhr nächsten Donnerstag. Wieder gleiche Stelle, gleiche Welle. Kommen Sie gut durch diese Nacht. Bis dahin und nochmal vielen Dank. Angesehen.